0: Velkommen til saga Norge blir til. Mitt navn er Tom Krister, og dette er episode 46 i historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Vi forlot vår historie mens Olav Haraldsson, heldig og hellig lå ved Der klippen går ut i havet, i Middelhavets smale munning, kunne han se både Afrika og Europa strekke seg mot hverandre. De heter ikke det da. Men nå måtte han ta en avgjørelse. Skulle han seile inn hele Middelhavet og dra Jerusalem? Eller skulle han snu og vende nesen hjemover? I en drøm hadde han fått vite at om han snudde og dro hjem, skulle han bli konge over hele Norge. Tror vi på den drømmen? Nej, det gjør vi ikke. Den bærer preg av å ha blitt redigert inn etterpå. Veldig redigert og veldig inn etterpå. Spesielt med tanke på hva som så skjer. Nei, jeg tror det er to ting som sender Olav nå og hver For det første begynner nok manskapet nå å bli urolig, for når de kan komme hjem. Men så har Olav kanskje også fått nysse i at den kongen han hjalp til makten nå er død. Aethelred er død, og i slike situationer er det alltid muligheter. I utgangspunktet skulle det være grejt nok å knytte en store deler etter hvert England med Aethelreds son Edmund Ironside. Eller så er bare hele denne kronologin vi har fulgt hittil helt feil. Det er nemlig ganske forvirrende det her, og følger vi Snorre, så ser det nordlunnet så sånn ut. Olav kjemper sig nå tilbake mot nord og opererer nærmest som en sjørøver, som slår til der det er mulighet til hele veien fra Gibraltar opp til Normandie. Der treffer han Æthelrodds sønner hos hertug Rikard av Normandie i Roa. Men her stemmer ikke Snorres beretning med andre kjelder. Et mer sannsynlig scenario er dette. Olav forlater England og går i tjeneste hos Rikard, hertug av Normandie. Det er han som får han til å herje dol på grensen mellom Normandi og Bretagne, der han massakrerer hele befolkningen. det er jo etterkommere etter Gangerolf, vikingen som Harald Håfagre landsforviste. Og Olav mener jo seg selv å være en etterkommer av Harald Håfagre. Sagene sier også her at Olav blir døpt for tre gang i roa. Første gang var hedensk dårparane. Så var det Olav Tryggvason som døpte han kristent, og nå står han mest sannsynlig i hos erkebiskoppen i Rouen. Historien Snorre forteller om at han der møter Ethelreds barn og lager en allianse med de. Stemmer kanskje, men mest sannsynlig skjer dette på et annet tidspunkt. Det kan se ut som det blandes litt, og at Olav faktisk første i tjenest hos Rickard i Normandy, og først etter det drar til England og slåss for Ethelred. Stokker vi det slik, stemmer historien bedre kronologisk, og hele historien om Skjøpralta blir enten en egen historie, eller bare senere påfunn. det, når Olav kommer tilbake, eller egentlig når Knut kommer tilbake til England, har vi andre kilder på at Olav bytter side. Olav går i danske Knut den store stjeneste, eller Knut den mektige. Auda. Den samme Knut som han tidligere har kastet ut av England i samarbeid med Torkel Høge og Ethelred. Kan virkelig Knut si ja til dette og stole på han? Det som skjer henger sammen med årsaken til at Torskjell Haug i sin tid skiftet side fra danene til engelskmennene. La altså oss ikke gjenta det i detalj, men kort oppsummert, så uh, var det slik at Torskjell Olavs sideskifte skyltes en krangel om erkebiskoppen av Canterbury, og det Torskjell oppfattet som et svik fra sine egne. Men Torskjell og Olav har, i motsetning til Gordon Snorre forteller historien, Ingen lojalitet til Ethelreds barn. Dermed velger de en annen side i den neste striden. Det er med å tippe vektskålen for Knut, men ikke helt. Krigen mellom Knut og Edmund ender på en måte uavgjort i England. Kompromisset blir at de skal dele landet, og at den som dør sist skal han overta som enekonge. Altså, hvor dum går det an å være? Sånne avtaler er jo bare en åpen invitasjon til bakhåndsangrep, snikmorder, anbud og ulykker med litt hjelp. Og skulle du sett Edmund dør kort tid etter? Hvor mye hjelp han fikk vet ingen, men det spekuleres godt i at noen forgiftet han. Men når han dør, tar Knut over alt. Det går ikke helt knirkefritt, så det blir litt sån konflikt, men motstanden er svak. I denne konflikten har altså, altså Olav vært på Knuts side. Han er med Knut, til Knut har erobret hele Wessex. Det er jo litt påfallende at Olav kan hoppe sånn fra side til side uten konsekvenser. Han har jo sin engelske motport, den herostratisk beryktede Edric Austreona, som vi har nevnt før. Og nå er det sannsynligvis denne Edric Austreona som har, som indirekt legger kjelker i veien for forholdet mellom Knut og Olav. På ett eller annet vis har Olav en forventning om at han skal bli gjort til Jarl over Northumbria. Men den er en foran ikke. Årsaken er Erik Lade Jarl. Etter at han betaler Edric Austreona ved å hygge hodet er det han og ikke Olav som får under Thumbria? Og da blir Olav litt misfornøyd. Vi kjenner jo Olavs lønne etter hvert for hans ungdomstid og syk og syr. Dette er ikke en som søker kompromiss. Men det finnes selvfølgelig en annen versjon av dette, og den er nok veldig påfunnet. Er dette en sammensvergelse? Gjør Olav det han nå gjør i samråd med Ethelves barn? Eller er det bare en hevn på Knut? Eller er det optimisme? Eller er det noe annet? Olav er godt kjent med historien om Olav Tryggvasson, og kanskje gir den han tro på at bare en liten styrke kan overta Norge med litt flaks og litt dyktighet. Ofte er det også slik at de som styrer blir upopulære etter hvert. Det er lett å bli valgt, og vanskeligere å bli gjenvalgt. Så hva skjer? Olav drar i sinne fra Knut med sin mann, sine menn, ca. 240-tallet. Først tar de et reid mot den engelske kysten og skaffer seg litt rikdom på den måten. De har nå så mye gods at de må skaffe seg nye skip. De etterlatter langskipen og skaffer seg to knarger i stedet. Knarrer er skip som er beregnet til frakte varer. <tøk> Unnskyld. De er mer handelsskip enn krigsskip. Med disse tog knarrene, 240 mann og lasterommet fullt av engelske verdisaker, setter Ola Kursen mot Norge. Om det er flykt eller invasion hvem vet. Det kan se ut som om han har med seg prester også. Og det kan virkelig drart på oss det der med prester. På røvertokt. Men milde, fredselle munker er en type munker og prester som kommer litt senere, kanskje. Og det er en type munker og prester men denne tiden hadde også en ganske annen gruppe, nemlig krigerske prester og munker. Det virker i det hele tatt som om at 5., 7. og 9. bud, du vet de som sier at du ikke skal stjele, myrde eller trakte din nestes eiendom, det virker som disse budene er sett på mer som hm, muligheter og ikke bud i denne tiden. For denne kommende helgenkongen har jo ikke gjort annet i hele sitt voksne liv enn å røve og plundre. Men det finnes selvfølgelig en annen historie om hvordan Olav kommer på kant med Knut. Den handler om kristelighet og bærer preg av å være en historie som skal vise hvor kristen Kong Olav er. I denne historien har Knut lovet Olav Norge for å slåss på hans side. Det der virker ikke særlig typisk for Knut, men typisk for å forklare at Olav har rett til Norge på ett eller annet vis. Det går bra en stund. Men det har seg sånn at Knut ikke er ikke spesielt opptatt av det religiøse. Han har bedre ting å gjøre, han har på messe hele tiden, og kirken på denne tiden hadde mange av de messene. Det er ikke bare islam som ber fem ganger om dagen nå. Men Olav, heldig som han skal bli, tar sig tid til å gå på messe. Halleluja. Så godt blir han med biskoppen at han begynner å kalle han konge. Det kommer Knut fra øret, og han tar det ikke pent. Han gir biskoppen beskjed om å slutte med det der. Vi får i i boken samtal samtale han biskoppen og Knut som virker... Mm, noe merkelig. Knut påpeker at det er rart å kalle Ola konge når han ikke har noe land. Biskoppen har et skikkelig, skikkelig man-crush på Ola og sier han vil rive opp tornekratt og alt ugress i Guds åkerlande vi inngår. I stedet vil han så den fruktbare seden av Guds ord som et spire med fullkommen vekst å være kjent og kjerkommen for den høyeste himmelkongen til evig tid. Jeg døffer kjeften henne. Mener du at du tillegger å ha mer skinnende hjertein enn oss, spør Knut den mektige og at du ikke holder oss for å være i stand til å gjøre Du har forstått mitt ord helt rett, sier biskoppen. Knut blir enda sintere, men biskoppen fortsetter å prise Olavs beskedenhet og piethet. Så sint blir Knut at både preste Olav må rømme derifra. Og her fortelles oss en annen og mer fantastisk historie fra Olavs Europatur. Det er de samme stedene som besøkes, men han kommer aldrig så langt sør som til Gibraltar. Her legges denne historien til etter at han har kommet på kant med Knut. Først havner han i Nordspania, og nå begynner det å skje rare ting hvor han er. De går i land. Plutselig er Olav litt borte fra herren sin. De andre blir veldig urolig og begynner å kjefte på hverandre. Olav finner seg selv alene og leter etter de andre. Han kommer fram til noen store bygder. Når bygdefolket får øye på ham, er det som de ser en enorm herr, følger han, og de lurer på hva de skal gjøre. De tenker at dette blir for mye for oss, så vi får gi ham det han vil ha så lenge den herren lar oss være i fred. Som sagt, så gjort. De bærer verdisakene for ham, og når han får velge ut den budskapen han vil ha, så drar de ned til skipen igjen. Olav driver dem foran seg ned mot skipene. Når de kommer gjennom skogen for mennene, se ham, budskapen og bygdefolket, og de løper dem, mot dem med hevede sverd. Når bygdefolkene nå får se disse vikingene komme imot, så bryter luftspeilingen, og den herren de har sett forsvinner i løse luften. De klager og bærer sig, men i valg om å slåss mot vikingene og komme seg hjem igjen, så legger de fra seg verdisakene, stikker og drar hjem igjen. Olav og Rane samler opp verdisaker og buskap og slakter litt og tar resten med seg. Helt ned til Kadis kommer de. Der påkaller bygde folk en sjøslange eller en havgyge. Hun kunne synge så vakkert at skip gikk på grund vi har en i historien om meduser og sirene, og hun kunde skrike så folk mistet vettet. Den andre var en tingene de ikke påkalte var en svær og vill galte. <tøk> Innbyggeren kraft i bloting og djevelsk trolldomskunst som flattøyboksier. Gygen begynner å synge og Olavs menn faller i søvn av den vakre vuggesangen. Men kongen sitter i løftingen og leser i Bibelen, så han blir ikke påvirket. Når alle de andre sovnet, ser Olav noe mystisk komme opp av vannet. Det er havgygen med hode som en hest, stående ører og åpne nesebord. Øynene store og grønne og kjevene svære. Bukene som en hest med hender i stedet for klover. Og videre bakover bukter det seg en ormeligende kropp i vannet. Hun har grå pels, som en sel. Jygen vil velte skipet og tar tak i løftingen i den tro at alle ombord sover. Men Olav er våken og griper sverdet og hugger av henne begge hendene. Jygen skriker i merke, med smerte med et hyl som Olav aldrig har hørt maken til. Jygen slenger seg bakover ned i vannet igjen, bort fra smerten. Når våkner mannskapet og ulyden og lurer på hva som skjer, Olav ber de verne seg med korsets tegn. Så samler de seg og tar hevn ved å på land. Når Olav rir ut i en rydning, blir han angrepet av den før omtalte Galten. Den kommer stormen ut av skogen med hele griseflokken med seg. Den er så stor at busten skraper mot de nederste grenene på trærne. Galten skriker og bærer sig og setter kursen mot Olav på hesten. Men Olav bare hogger av trynet den som ser det. Der stopper kamplysten til Galten, og den trekker sig tilbake med uforrettet sak. Etter dette forsverde nytt navn, det som tidligere het Blesing etter en akneite. Etter et nytt slag treffer de på en språkkone. Olav vil ikke møte henne det er noe ukristen tar av Men noen av hans menn går likevel til henne. Og som med Olav Tryggvarsson får vi nå en språkkones frempeik. Denne kongen deres vil få snakke seg en gang i livet og dø samme dag. Det føles vel som om dette er lagt til litt etter Olavs døde i stedet for lenge før. Nå synes gutten nordover og de kommer til Irland. Der slår de følge med blant annet Torkjærhøge og vil reide langs Irlands kyst. Her kommer de litt i beit. De kommer i land og røver masse gods. Men så er sjøen fjæret og det er langgrunn, så båtene står fast i hjørmen. Ulikt irrene har irrene samlet sig for ingen skyld og kommer mot dem med en stor herr. Det er da Olav avlegger et løfte som skal bli vanskelig å holde. Han lover Gud at han aldrig skal skade noen i kamp igjen og som vet, understiger plutselig vannet, og det kommer seg unna. Noen vil se en parallell til en historie om Knut den Mektige som bar tidevannet snu, og det kan godt tenne. I denne historien er det nå de lager seg knarrer til alt bytte, og setter kursen mot Norge, uten Torkel Høge, men med masse bytte. På vei over Nordsjøen er alle sagaskriverne enige om en ting. De treffer på en voldsom storm. De fullastede knarrene sliter og stormkaster meter høye bølger. Sagan inneholder stor skryte sjømannskapet til de som bor. Så dette var tydeligvis kraftigere av saker enn vanlig. Skal de klare det? Ja, selvfølgelig. Stormen løyer etter hvert og sjøsyker utslettet. Snubler de i land på selja. Tilfeldigvis akkurat der den hellige synden var forviste noen ti år før. Og snubler er bokstavlig ment. Olavs fot synker ned i noen leire, og han kneler i det han går i land. «Nå falt jeg», sier Olav. «Du falt ikke», sier Rane. «Du fikk fotfeste i landet». Og Olaf områder det. Etter å ha besøkt Hellige Sunnivars grav og gjort de reparasjoner de kan, går de ombord igjen og seiler Søravar langs kysten til Ulfsun. Her får de høre at den som styrer landet nå, Håkon Jarl, var i sogn på vei var med bare ett skil. Det var noe litt dumdristig av Jarlon, tror vi. Olav lägger en plan med Rane. De legger seg på hver sin side av det som den gang kalles Sauesund i Sundfjord. Og mellom skipene strekker de et tjukkt tøy. Her er taktik på gang. Når Håkon Jarl ror inn fjorden på en skjeid eller et stort herskip, så tror han det er to handelskip som ligger der. Og det er det jo faktisk, det er to knaver. Men Olav har gangspill på begge skipene, som gjorde en innretning til å rulle inn og ut tøy med stor kraft. I det Håkon Jarlskips passerer, drar de til på begge skip og strammer tøyet slik sånn at Håkon Jarlskip løftes ut av vannet og kanter. Deretter begynner de den heltemodige bedriften med å skyte piler, kaste stein og spyd på stakkene som nå svømmer for livet i vannet. Vel, det er kristent. Jarl selv blir fange og ført å bo på Olavskip. Han er en vakker man og sagene bemerker spesielt hans vakre lyse hår og gullbåndet rundt hodet. Men, «Men hva skal de gjøre med denne jalen da?» «Jalen sier at de kommer overraskende på, og kanske vil han en dag få revansj.» Tänker de ikke det, Jal, at fra nå av kan de få hverken seger eller tap?» «Underforstått, sier Olav, at du er min makt nå.» «Hva vil du gjøre for å få grid?» «Hva krever du, spør Jal?» «At du sverger ed på å ikke gå til kamp mot meg flere ganger.» «Hva valg har, Håkon?» «Håkon Jal sverger og får dra derifra.» Håkon drar ikke igjen til Trøndelag. Håkon setter kursen rett vest og drar til Kong Knut og sin far Eirik i Northumbria og forteller hva som har skjedd. «Vi kan se for oss at her sås frøet i Stiklestad. Håkon Jarl blir tatt godt imot og blir lenge i England. Olav setter kursen sør over og ting med bøndene. Det går bare sånn passelig bra. Det er ikke en signingsferd som får Olav Tryggvarsson. Sånn. Nei, noen er for og noen imot.» Og det er ikke så rart. Olav har jo bare fjernet en av to ladejaler. Svein Jarl, så altså broren Teirik Jarl, er fortsatt Jarl over halve landet. Og så er det Erling Schalksson da. Det er Sola. Derfor seiler Olav til viken med herren sin. Etter hvert drar han til Oppland for å møte sin mor og sin fosterfar. Når Åsta får høre at sønnen er på vei, da blir det fyr i serken. Hun ordner og kommanderer og styrer for hus i stand til stort veisle for sin sønn. Fortell det. Skal vi fortelle det til Sigurd Syr? Nei, han er ute på jorden, så han får vite når han kommer hjem. Sigurd går for å den i Norge som er rikest på løskods, og som er klokest i hodet. Som vi har skjønt tidligere, er han en fredelig mann. Når han kommer hjem, ser han alt styre, som er satt i gang, og undrer på hvorfor. Tjenestefolkene forteller han at det er åster som er satt i gang, fordi sønene på vei. Han får et stikk fra sin ergerige kone. Han må vise sig mer i lynnet som i med har all hårfaget, enn den andre siden av slektene hans. Den fredelige. Ja, ja. Ikke lite frekte, egentlig. Sigurd, klokt som han er, sier at om olaf fortsetter slik han holder på nå, så vil han provosere både svenske konger og danske konger. Men Sigurd klær seg om og sender bud ut, slik at han får en æresvakt på 30, man til Olav kommer. Og Olav kommer og blir tatt godt imot og invitert inn. De feirer sønens tilbakekomst gott. Når rusene sovet ut og roen lagt seg, søker Olav råd hos sin mor og fosterfaren. «Sant å si, så vil jeg søke min fedre av med Odd og egg. Det Olav snakker om, er av en etter Harald Håfarge, altså hele landet. Sigurd, var han. Jeg tror du vil få med det mye folk, for de ønsker seg noe nytt, men det er dristig å kappes med både med Olav Skjøtkonung og Knut den Mektige samtidig. Han lover å støtte Olav, men han vil ikke binde seg til noen løfte før han har hørt hva de andre stormennene sier. Det gikk slik før da Olav Tryggvarsson var konge, men han var ikke konge lenge.» Da rikker Åsta til å legge egentlig, en skilsmisse-søknad. Jeg vil at du skal bli overkong over Norge, om så du ikke lever lenger enn Olav Tryggvason. Heller det, enn at du ikke blir mer kong enn Sigurd Syr og dør av alderdom. Giftig tunge det er Du kan formellig høre Sigurd Stønn gjennom tusenårsløre. Men han kaller til tings i Oppland. Dit kommer sannsynligvis ikke mer enn, mindre enn åtte konger. Fra Hedemark, fra Gudvansdal, Romerike, Toten, hadland, Valres og ja, Sigurd Sjølder. Men alle disse, enten kong Knut Svarsala eller Olav Kjøtkonungs, det er høyforredderi, det er noe som taler som, og ingen må innbilde seg at ikke svenske og danske kongene vil få høre om det fra noen. Disse kongene skal altså fristes til å kaste av seg de som har gitt dem makten og beskyttet dem. Og hvordan det går, får du høre i neste episode av saga Norge blir til. Jeg er Tom Krista Nielsen, du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krista.gmail.com og før vi slutter av, så skal vi gå til vers 4 av Håvermål. «Vatt når han du kan vente og få, når det bor sånn hvert be'en. Syn godlaget frem, så greileg du kan, med ord og at-being.» Det som sies her, er igen at du skal passe på gjesten din, og passe på å be han komme igen når han drar deg